0: dieses Mal beim Ketzer Podcast.
1: Die Segnung homosexueller ist etwas, was der katholischen Kirche bislang schwer gefallen ist und so hat uns diese Meldung, dass der Papst die Segnung homosexueller Paare jetzt befürwortet, aus den Schlaf gerissen offensichtlich und gesagt, wir waren falsch. Der katholische Kirche ist tatsächlich so woke wie alle die jetzt sich modern schimpfen, nehme ich mal an. Und Viktor hat für uns diesen Fall recherchiert in dem geheimnisvollen Titel Fiducia Supplicans. Und diskutieren wird das Jörn, Matthias und ich, Christian, mit Viktor, unseren katholischen Kirchenexperten.
2: <lacht> Gelogen! <lacht> Obwohl... <lacht> Hallo! Genau, wie du schon gesagt hast, äh, da gab es... Diese Erklärung vom Vatikan äh, am 18. Dezember 2023, die hat sehr viel Resonanz ausgelöst. Da äh, ja, wurde halt berichtet, dass jetzt äh, endlich, endlich äh, die Segnung von gleichgeschlechtlichen Paaren und äh, auch wiederverheirateten Paaren erlaubt würde. Ähm, und naja, auf so eine große Meldung, da gab es natürlich sehr viele Berichte, sehr viel Medienecho da möchte ich jetzt anfangs erstmal mal drauf eingehen. Was wurde denn da so drüber berichtet? Katholisch.de berichtet, dass europäische Bischöfe größtenteils positiv reagierten und Reaktionen in Nordamerika eher gespalten seien. Bischof William McGratton sagte, die Erklärung stelle klar, dass solche Segnungen auf die Personen selbst und nicht auf ihre Situation bezogen sein müssten. Bischof Matthew quasi Giamphi betonte, dass mit dem Segen die Personen gesegnet würden, aber nicht die Beziehungen. Für den Würzburger Hochschulpfarrer Burkhard Hose ging das in die Hose. Da machten die vielen Einschränkungen, die mit dem Segen verbunden sind, deutlich. Queere Menschen bleiben auch mit dieser Erklärung in ihrem Leben und in ihren Beziehungen Menschen zweiter Klasse. Der emeritierte Thüringer Neutestamentler Michael Theobald nennt Fiducia Supplicans ein theologisch unausgegorenes, ja widersprüchliches Do Dokument. Das kommunikative Desaster nach Publikation der Erklärung sei nur die Konsequenz des autoritären Vorgehens, das trotz guter Absicht es allen recht zu machen, als gescheitert gelten müsse. Das kasachische Erzbistum Astana sieht in dem Text eine große Täuschung. Der Versuch, solche Segnungen zu legitimieren, werde weitreichende und destruktive Folgen haben. In der Praxis werde die katholische Kirche so in eine Propagandistin der Genderideologie verwandelt. Kardinal Zenziquin äh, fordert die Entlassung von Kardinal Fernandes, der das verfasst hat, weil der ein Ketzer ist. Ketzer, Uah, sowas aber auch. Mein Post berichtet über Drohbriefe, die Kardinal Fernandes seitdem erhält. Kardinal Müller nannte das Dokument On Very Bad English, ein gescheitertes Projekt, das die Kirche noch mehr gespalten hat. Das Interview kann ich mal empfehlen, das ist echt herrlich, wie, wie gebrochen der Englisch spricht. Domradio und katholisch.de berichten, dass eine große Mehrheit afrikanischer Bischöfe keine solchen Segnungen durchführen wollen, weil das skandalös wäre. Der Papst sei bestürzt und traurig gewesen über die Reaktionen aus Afrika. Kardinal Ambongo hat anscheinend ein Gegendokument Nein zur Segnung homosexueller Paare in Afrika erarbeitet. Und Kardinal Fernandes soll das unterschrieben haben. Da konnte ich aber nichts finden zu nur ein Foto der ersten Seite auf Twitter. Der emeritierte Präfekt der Kongregation für, die, für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung, Robert Sara, bezeichnete die Erklärung als eine Heresie, die die Kirche, den Leib Christi, ernsthaft untergräbt. Er dankte den afrikanischen Bischofskonferenzen, die sich dagegen gewandt und solche Segnungen untersagt hatten. Er unterstütze ihren entschiedenen Widerstand und rufe jeden Bischof auf, dasselbe zu tun. Aufgrund der Treue zu Christus sei es unmöglich, unmenschliche Ideologien zu akzeptieren, die von dem dekadenten Westen gefördert werden, Fiducia Supplicans behauptet, dass ein Segen für gute, wahre und menschliche Elemente in Beziehungen gespendet werden könne. Aber was ist gut, wahr und menschlich an einer homosexuellen Beziehung, die in der Heiligen Schrift und Tradition als schwere und in sich ungeordnete Verderbtheit definiert wird? Gelebte Homosexualität sei intrinsisch gestört und kein Ausdruck echter emotionaler und sexueller Komplementarität der ehemalige Nunzius der USA, Kardinal Vigano, ein Corona-Leugner, Trump-Fan und Great Reset-Verschwörungstheoretiker, über den MGen in Folge 103 berichtet hatte, fordert die Verhaftung von Papst Franziskus und Kardinal Fernandes. <lacht> so. Äh,
3: Wir, auch. Wir auch.
1: Wir würden auch gerne verhaften, ja. <lacht>
2: so, äh, nun wurde aber das Kirchenrecht ja gar nicht geändert. Also was, wie kann das denn jetzt bitte sein? Also was äh, war das jetzt schon vorher erlaubt, die zu segnen? Oder äh, diverse Medien bestreiten auch, dass die Erklärung wirklich erlaubt, gleichgeschlechtliche Paare zu segnen? Ja, was ist denn da jetzt los? Ich wollte es natürlich genau wissen und bin zur Primärquelle gegangen und habe die Erklärung gelesen. Zum Glück waren das nur acht Seiten. Das machte diese Erklärung doch relativ erträglich im Vergleich. Ich musste ja hier schon ganz anderen Müller tragen. Ähm, also, Fiducia Supplicans oder wie der Deutsche im italienischen Restaurant sagen würde, Fiducia Supplicans. Der Titel bedeutet übersetzt das flehende Vertrauen. Da wurde ich schon mal gleich stutzig. Wenn man vertraut, fleht man doch nicht. Naja, vielleicht ist das auch ein Buchstabendreher und die Erklärung heißt eigentlich das fehlende Vertrauen. Der Text stammt vom Dikasterium für die Glaubenslehre, federführend von Kardinal Victor Fernandes. Äh, der Text wurde aber von Papst Franziskus abgesegnet. Ähm, der Text hat wie gesagt acht Seiten, die in insgesamt 45 nummerierte Absätze je fünf bis zehn Zeilen unterteilt sind. Und Was steht da nun drin? Also, schon in der Einführung wird gesagt, dass das eine Klarstellung ist zu einer früheren Erklärung des Vatikans zu dem Thema, am 22. Februar 2021. Wenn das also Segnungen zulassen sollte, dann müsste das ja schon aus dieser Antwort hervorgehen. Diese Antwort habe ich mir dann auch vorgenommen, da komme ich später zu. Von Anfang an betont die Erklärung immer und immer wieder, dass das Kirchenrecht nicht verändert wird. Diese Erklärung bleibt, Zitat, fest bei der überlieferten Lehre der Kirche über die Ehe stehen und lässt keine Art von liturgischem Ritus oder diesem ähnliche Segnungen zu, die Verwirrung stiften könnten. Ja, also dieses Verwirrung stiften, das ist ein ganz äh, wichtiges Thema in dem Dokument. Das wird da, ich würde mal sagen, Pi mal Daumen, ungefähr zweimal pro Seite, wird da immer wieder darauf hingewiesen, das darf keine Verwirrung gestiftet werden. Ja. Es solle aber das klassische Verständnis von Segnungen erweitert werden. Zitat und gerade in diesem Zusammenhang wird es verständlich, Paare in irregulären Situationen und gleichgeschlechtliche Paare segnen zu können, ohne deren Status offiziell zu konvalidieren, das heißt als Ehe anzuerkennen, oder die beständige Lehre der Kirche über Ehe in irgendeiner Weise zu verändern. Es geht darum zu vermeiden, dass etwas, was nicht der Fall ist, als Ehe anerkannt wird. Daher sind Riten und Gebete unzulässig, die Verwirrung stiften könnten zwischen dem, was für die Ehe konstitutiv ist, nämlich die ausschließliche, dauerhafte und unauflösliche Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau, die von Natur aus offen ist für die Zuzeugung von Kindern, tausendmal gehört, und dem, was dem widerspricht. Diese Überzeugung gründet sich auf die beständige katholische Lehre von der Ehe. Nur in diesem Zusammenhang finden die sexuellen Beziehungen ihren natürlichen, angemessenen und vollständig menschlichen Sinn. Die Lehre der Kirche hält an diesem Punkt unverändert fest. Zitat Ende. Homosexuelle sind also keine vollständigen Menschen. Okay, das sprüht ja schon von Toleranz. Weiter, Zitat Gerade bei der Feier des Ehesakraments handelt es sich nicht um irgendeinen Segen. In diesem Fall ist der Segen des geweihten Amtsträgers unmittelbar mit der besonderen Verbindung eines Mannes und einer Frau verbunden. Auf diese Weise lässt sich die Gefahr einer Verwechslung zwischen dem Segen für eine beliebige andere Verbindung und dem Ehesakrament besser verdeutlichen. In streng liturgischer Sicht, aufgemerkt streng liturgisch, erfordert die Segnung, dass das, was gesegnet wird, dem Willen Gottes entspricht. Da die Kirche seit jeher nur solche sexuellen Beziehungen als sittlich erlaubt ansieht, die innerhalb der Ehe gelebt werden, ist sie nicht befugt, ihren liturgischen Segen zu erteilen, wenn dieser Segen in irgendeiner Weise einer Verbindung, die sich als Ehe oder außereheliche sexuelle Praxis ausgibt, eine Form der sittlichen Legitimität verleihen könnte. Der Inhalt dieser Erklärung wurde vom Heiligen Vater in seiner Antwort auf die Dubia von zwei Kardinälen bekräftigt. Zitat Ende. So, was sagt ihr? Klingt das danach, dass hier jetzt die Segnung von gleichgeschlechtlichen Paaren erlaubt werden soll? Also
0: man kann natürlich sagen, das hört sich nicht so an, als sollten da homosexuelle Paare gesegnet werden. Aber wenn man jetzt schon weiß, was, wie sich das Ganze entwickelt hat, kann man natürlich auch sagen, hier wird wieder versucht, die Quadratur des Kreises zu schaffen und man sagt erstmal ja, ja, es, hat sich, es ändert sich aber, es ändert sich gar nichts, um die Traditionalisten zufriedenzustellen und um dann was zu machen, was zumindest so aussieht, als hätte man was Neues gemacht, das ist ja Franziskus-Spezialität, ne? nichts zu ändern, aber den Schäfchen Hoffnung zu geben, dass sich doch irgendwie was geändert
1: hat oder, oder ändern könnte. Ich bin ersetzt, dass die äh, Bischöfe, die sich da geäußert haben am Anfang, nicht das lesen, was der Papst rausgibt, sondern die Pressemeldung. Die, die sollten doch eigentlich schon diese Lesefähigkeit haben und das jedes Wort, was da aus dem Vatikan herausquillt, quasi hmm, begierig aufsaugen und wiederverdauen verdauen und, und, und abwägen und eigentlich dann auf der Linie des Originaldokuments argumentieren und nicht auf einer Pressemeldung, so wie es die ganzen Wischiwaschi-Christen machen. Offensichtlich ist denen wichtiger der Eindruck von dem, was gesagt wird, als das, was drinsteht. Und damit konnten sie wahrscheinlich auch nicht dem Kalkül folgen. Deswegen bin ich schwer enttäuscht von den Bischöfen am Anfang, also auch Müller und so weiter, die, die einfach nicht diese Raffiniertheit des Planes verstanden haben, die der Papst hier offensichtlich hatte.
0: Da bin ich anderer Auffassung, soweit ich, ich habe das Dokument jetzt nicht gelesen, aber ich würde denen nicht vorwerfen, dass die das nicht gelesen haben, sondern dass das Argument, in, dass das Dokument in typischer Franziskusweise einfach verwirrend ist und widersprüchlich. Und äh, ja, dann, dann kannst du halt wahrnehmen, ja, einerseits steht drin, es ändert sich nichts, aber dann wird zumindest der Eindruck erweckt, es hätte sich doch was geändert und so war es ja auch. Ne? Und äh, dann haben die natürlich recht, wenn sie das beklagen und gerade die Verwirrung beklagen, die ja angeblich vermieden werden soll.
1: Victor, ist es verwirrend, das Dokument? Ähm,
2: ja. <lacht> also zum Beispiel ähm, war ja hier, oder äh, wo war es? Gerade in diesem Zusammenhang wird es verständlich, Paare in irregulären Situationen und gleichgeschlechtliche Paare segnen zu können. Ja, und das ist da irgendwie so ein, so ein äh, Nebensatz, der aber nichts irgendwie. Andockt, wo man sagen könnte, okay, da ist jetzt mal explizit gesagt, okay, das ist jetzt erlaubt. Ne? Also, Aber dann, aber solche Nebensätze, die erwecken durchaus den Eindruck, ja.
3: Aber ich verstehe das nicht. Das ist doch ganz klar, was erlaubt ist und was nicht. Und er bringt sogar Beispiele, ne, dass das eben damit nicht verwechselt werden soll und so weiter. Also wie klar soll man sein? Wo gibt es denn mal irgendwie ein weltliches Gesetz, ein Gesetzbuch, das so sich drum bemüht, dass wirklich klarzustellen, wie weit dieser Segen ist. Der Segen ist halt was sehr breit Angelegtes. Und hier wird der angespitzt, wo er endet, für diese Leute. Also ich finde das völlig klar. Er versucht einer Sache, die sowieso gemacht wurde, weil man es gar nicht verhindern kann, dem irgendwie eine klare Form zu geben. Dadurch kann man einerseits sagen, das wird dadurch jetzt ein bisschen offizieller, als es vorher war. Das kann man ja so sehen. Auf der anderen Seite sagt er aber auch ebenso mehr, also ebenso offizieller als es vorher war, dass es eben eine Grenze hat. Also beispielsweise bei einer Wallfahrt werden ja einfach, werden ja busweise Leute gesegnet. Da stecken ja auch irgendwelche Homosexuellen <lacht> drin, ne?
1: Oder manchmal ein Feuerwehrfahrzeug, da kann auch ja. einer drin stecken.
3: Oder wenn halt Leute, wenn halt Sünder <lacht> zu Jesus kommen und sagen, Herr, gib mir Kraft. Ne, dann kann man sagen, nein, ich gebe dir keine Kraft, <lacht> sondern natürlich gibt er ihm Kraft. Aber das heißt ja nicht, dass er dadurch die Sünde gut geheißen hätte. Und das, das ist völlig einfach zu verstehen und das genau steht in diesem Ding jetzt drin. Und ich verstehe, diese Hysterie, das ist einfach, äh, der, weil die Leute da irgendwie einfach hysterisch reagieren, aber das ist ihr Problem. Der Text ist klar, finde ich. Also die verstehen es ja ungefähr so als,
2: äh, als Schritt Richtung äh, Ehe für alle. Ne? Das geht natürlich dann gar nicht für die. Und ähm, Aber wie gesagt, also hier wird nirgendwo klar gesagt, das und das ist erlaubt.
0: Hier kommt jetzt natürlich Jörn, der Linkskatholik. Ähm, <lacht> der hat immer da sehr viel Verständnis für so, so ein Synodalkatholik. Ähm, äh, wir kennen ja jetzt bisher nur diesen ersten Teil, aus dem Dokument und nicht das Gesamte. Also Jörn kennt es wahrscheinlich Aber äh, Wir haben jetzt bisher nur diesen Teil gehört, äh, der bekräftigt, dass sich nichts ändert und das auch noch mal deutlich macht. Aber das hindert ja in der katholischen Gegend niemand daran, dann nachher das, das Gegenteil von auch noch mal zu behalten. Ich wollte das eigentlich erst später bringen, aber weil Jörn ja verwirrt ist, äh, jetzt schon mal, es ist ja, typisch, es ja ist so doch verwirrend typisch, ist das Dokument. es ist doch typisch für das Christentum, widersprüchliche Dinge gleichzeitig zu behaupten. So sind wir doch auch zur äh, Trinität gekommen, zur Dreifaltigkeit. Ne? Die einen sagten, Jesus ist äh, Gott. Äh, wenn nicht Gott wäre, dann wäre das Opfer ja, so von der Logik her, ne? dann wäre das Opfer ja nicht richtig was wert. Wenn du jetzt nur noch mal einen Menschen umbringst, dann äh, macht das ja auch nicht alle Sünden wert. Und jetzt ist die Frage... Können homosexuelle Paare gesegnet werden und wie ist das zu machen? Man kann natürlich dieses Dokument so lesen und dann gutwillig sagen, okay, wenn es ein bisschen widersprüchlich erscheint, dann müssen wir es so auslegen, dass es insgesamt stimmig ist. Ja, aber wir haben ja deine ganzen Freunde im Geiste, Jörn, äh, diese ganzen Linkskatholiken und Synodalkatholiken, die suchen doch jetzt nur wieder den Punkt, wo sie ansetzen können, damit sie hier ihre Homo-Hochzeit feiern können mit, mit Anzügen und die länger dauert als 15 Sekunden und die nicht nur im, im Vorbeimarsch quasi so auf Zuruf äh, funktioniert und... Ähm, äh, das ist ja nochmal eine Sache. Das eine ist, äh, ist es, sagen wir mal, technisch widerspruchsfrei und anders. Wie kommt es bei den Katholiken, jetzt nicht als normal aber wie kommt es bei Durchschnittskatholiken
3: an? Also ich sehe die Problematik schon. Also ich gehe davon aus, dass jeder das versteht, wenn eine Regel Ausnahmen hat oder wenn man sich ganz an die Grenze dieser Regel bewegt und diese Grenze nochmal unter die Lupe nimmt. Ne? Wo genau verläuft sie jetzt? Ich finde das nicht verwirrend. Ich halte das für Theater. Und Homosexuelle und auch Paare wurden immer schon gesegnet in jedem Gottesdienst. Es wurde aber nicht die Verbindung gesegnet. Und genau das steht da jetzt drin. Wir, wir, wenn uns jemand um einen Segen bittet, werden wir ihm diesen Segen geben. Also, äh, machen wir mal weiter. Absatz 12. Wir müssen zugleich die Gefahr
2: vermeiden, die Bedeutung des Segens allein auf diesem Gesichtspunkt zu reduzieren. Denn das würde für einen einfachen Segen dieselben moralischen Bedingungen verlangen wie für den Empfang der Sakramente. Dieses Risiko verlangt ein Ausweiten dieser Perspektive. Es besteht nämlich die Gefahr, dass eine so geliebte und weitverbreitete seelsorgerische Geste allzu vielen Voraussetzungen moralischer Art unterworfen wird, die unter dem Vorwand von Kontrolle die bedingungslose Kraft der Liebe Gottes in den Schatten stellen könnten. <lacht> Gerade in dieser Hinsicht fordert Papst Franziskus uns auf, die pastorale Fürsorge nicht zu vernachlässigen und zu vermeiden, Richter zu sein, die nur verneinen, ablehnen und ausgrenzen. Wenn um einen Segen gebeten wird, drückt man eine Bitte um Gottes Hilfe aus, eine Bitte, besser leben zu können, das Vertrauen auf einen Vater, der uns helfen kann, besser zu leben. Diese Bitte sollte in jeder Hinsicht wertgeschätzt, begleitet und mit Dankbarkeit aufgenommen werden. Menschen, die einen Segen erbitten, zeigen mit dieser Bitte ihr Bedürfnis nach Gott und ihren Wunsch aus den engen Grenzen dieser in ihren Beschränkungen eingeschlossenen Welt auszubrechen. Also das klingt jetzt schon mal ein bisschen freundlicher. Ne? Jörn, da, da lächelt man dann wieder so ein bisschen mehr. Aber Fernandes kommt dann auf so eine volksfrömmige Art von Segen. Ja, also das ist irgendwie jetzt... Wohl das, wo, äh, wo die, die, das ganze Narrativ, nenne ich es mal, dran aufgehängt wird, äh, dieser volksfrömmige Segen, der spontan gespendet werden kann. Äh, spontan, spontan, das ist das Schlüsselwort. Äh, ja, so im Vorbeigehen, wenn man dem Priester auf der Straße begegnet oder so. Äh, da werden dann ja andere Worte und Gesten gebraucht. Das ist dann ja vielleicht was ganz anderes. Da gilt das Verbot ja vielleicht gar nicht. Ist das denn so? Gilt das Verbot dann noch oder nicht? Gucken wir weiter. Absatz 23, Zitat, werden die Ausdrucksformen des Glaubens außerhalb eines liturgischen Rahmens betrachtet, ja, außerhalb der Kirche ne, mit, äh, mit Orgelmusik und Brautkleid und so weiter, wenn wir das alles mal weglassen, werden die Ausdrucksformen des Glaubens außerhalb eines liturgischen Rahmens betrachtet, findet man sich in einem Bereich größerer Spontanität und Freiheit wieder. Der richtige Weg ist, die großen Schätze der Volksfrömmigkeit richtig und weise zu erschließen und die in ihnen ruhenden Kräfte zu entfachen. Die Segen werden so zu einer pastoralen Ressource, die es zu nutzen gilt und nicht zu einem Risiko oder Problem. Aus dieser Sicht der Volksseelsorge sind Segnungen als Akte der Frömmigkeit zu bewerten, die ihren Platz außerhalb der Eucharistie und außerhalb der anderen Sakramente ihren Ort haben. Sprache, Rhythmus, Verlauf und theologische Akzente volksfrömmiger Übungen unterscheiden sich von jenen liturgischen Handlungen. Die Kirche muss sich im Übrigen vor einem narzisstischen und autoritären Elitebewusstsein hüten, wo man, anstatt die anderen zu evangelisieren, die anderen analysiert und bewertet und anstatt den Zugang zur Gnade zu erleichtern, die Energien im Kontrollieren verbraucht. Wenn also Menschen einen Segen erbitten, sollte eine umfassende moralische Analyse keine Vorbedingung für die Erteilung des Segens sein. Und auch darf von ihnen keine vorherige moralische Vollkommenheit verlangt werden. Der Heilige Vater fordert auf zu einer Unterscheidung von Segensformen, die von einer oder mehreren Personen erbeten werden und die nicht eine falsche Vorstellung von der Ehe vermitteln. Und die auch der Tatsache Rechnung tragen, dass in Situationen, die aus objektiver Sicht moralisch inakzeptabel sind, dieselbe pastorale Fürsorge von uns verlangt. Andere Menschen, deren Schuld oder Verantwortung durch verschiedene Faktoren, die die subjektive Schuldfähigkeit beeinflussen, gemildert werden kann, nicht einfach als Sünder zu behandeln. Wir sind für Gott wichtiger als alle Sünden, die wir begehen können. Er wird nie aufhören, uns zu segnen. Es ist eine kraftvolle Erfahrung, diese biblischen Segenstexte in einem Gefängnis oder einer Rehabilitationsgemeinschaft zu lesen. Den Menschen zu vermitteln, dass ihr himmlischer Vater fortfährt, trotz ihrer schwerwiegenden Fehler weiterhin ihr Wohl zu wollen und zu hoffen, dass sie sich schlussendlich dem Guten öffnen. In dem hier umrissenen Horizont liegt die Möglichkeit der Segnung von Paaren in irregulären Situationen und von gleichgeschlechtlichen Paaren. Äh, Habe ich was verpasst? Welcher Horizont? Was wird hier umrissen? In diesen Fällen wird ein Segen gespendet, der auch die Anrufung eines herabsteigenden Segens für diejenigen ist, die sich als Gottes Hilfe bedürftig erkennen und nicht die Legitimation ihres eigenen Staates beanspruchen sondern darum bitten, dass alles, was in ihrem Leben und in ihren Beziehungen wahr, gut und menschlich gültig ist, wozu Homosexualität laut Absatz 4 nicht gehört, ähm, durch die Gegenwart des Heiligen Geistes bereichert, geheilt und erhöht wird. So, dann kommen noch ein paar Formalitäten, Absatz 39. Wenn ein solches Segensgebet erbeten wird, wird ein solcher Segen niemals im direkten Zusammenhang mit einer standesamtlichen Feier erteilt werden können. Dies gilt auch für die Kleidung, ich denke, da sind Brautkleider gemeint, die Gesten und die Worte, die Ausdruck für eine Ehe sind. Ein solcher Segen kann stattdessen in anderen Kontexten seinen Platz finden, etwa beim Besuch eines Heiligtums, bei einer Begegnung mit einem Priester, bei einem Gebet, das in einer Gruppe oder während einer Pilgerreise gesprochen wird. Mit diesen Segnungen, die nicht in den rituellen Formen der Liturgie, sondern als Ausdruck des mütterlichen Herzens der Kirche erteilt werden, soll in der Tat nichts legitimiert, sondern vielmehr das eigene Leben für Gott geöffnet werden, um seine Hilfe für ein besseres Leben zu erbitten und auch den Heiligen Geist anzurufen, damit die Werte des Evangeliums mit größerer Treue gelebt werden können. So, sind jetzt alle Klarheiten ausgeräumt? Erlaubt das Dokument jetzt Segnungen, ja oder nein?
3: Ja. ja. Die versuchen jetzt da irgendwie eine Schwachsinn, also eine Sache, die irgendwie total schräg ist, jetzt irgendwie mit lauter Stützkonstrukten irgendwie doch noch irgendwie am Einsturz zu hindern, aber eigentlich das Thema gibt's nicht. Ja, das Homosexuelle sind nicht sündhaft oder so, das ist einfach alles Kraus. Aber wenn man dieser Meinung aber ist, also wenn man also jetzt Katholik ist oder in der, äh, in, in der Rolle eines Bischofs oder Papstes, dann kann man ja da schon das sinnvoll finden. Und das trägt ja auch der Matthias die ganze Zeit vor, ne? dass das ja innerkatholisch so man muss es, Man muss es innerkatholisch betrachten. Ja? Und jetzt, was sind die Punkte, die er dort genannt hat? Er sagt, also Franziskus, er sagt, man kann Homosexuelle nicht behandeln wie Unberührbare, wie Aussätzige, den man nicht mal auf der Straße. Da den Segen verteilt. Er sagt, es gibt eben so einen ganz offiziellen Segen mit Orgelklangen und, und Klamotten. Und es gibt eben einen Segen im Vorbeigehen, im Alltag. Das sind unterschiedliche Dinge. Und da hat er ja recht. Das gibt's ja, das gibt es ja. Man kann ja nicht sagen, es gäbe es nicht. Das gibt es. Ja, aber der Knackpunkt, aber der Knackpunkt, den hast du ja vorhin selber auch schon
2: angesprochen. Bei einer Hochzeit wird ja die Verbindung zwischen zwei Menschen gesegnet. Und hier heißt es immer, das Paar wird gesegnet. Und dann ist erstmal die Frage: Was meinen die jetzt damit? Meinen die damit die
3: Verbindung? Man segnet die beiden Personen und aber auch ihre Verbindung praktisch, dass sie sich gegenseitig im Leben begleiten. Das ist doch unterstützenswert, das sagt ja der äh, Franziskus ausdrücklich. Er sagt ja nicht, wir wollen erstmal kontrollieren, ob ihr auch getrennt wohnt, sondern die dürfen sich unterstützen. Und das sagt ja auch schon der katholische Katechismus unter Ratzinger und Papst Johannes Paul II., dass sozusagen Lebensgemeinschaften nicht als sexuelle Gemeinschaft, sondern als, also als Lebenshilfe, Gemeinschaft, dass das ja auch erlaubt ist. Und in dem Sinne kann man das ja auch segnen. Man kann diesem Projekt Erfolg wünschen. Also er sagt einfach, ein Pfarrer kann nicht einfach stumm vorbeigehen auf der Straße, als hätte er die nicht gesehen, wenn er von Homosexuellen um einen Segen gebeten wird. Und da, da gebe ich ihm recht. Und dann hat er noch so ein paar Begriffe, also das ganze Ding strotzt ja so von so Triggerbegriffen. Zum Beispiel verneinen, ablehnen ausgrenzen, elitäres Denken, kontrollieren, bewerten. Hier beschreibt Franziskus eine Kirche, wie sie falsch ist. Er sagt, wir können nicht immer nur vom hohen Ross zu Gericht sitzen vor anderen Leuten. Und er sagt, als, als, als Strich drunter, was heißt denn das jetzt, die, die, die Panstein ist, die Voraussetzung für den Segen ist nicht Vollkommenheit. Wir können nicht sagen, ja ihr seid ja Sünder und so, weil es sind alle Sünder. Und die Kirche kann sich nicht auf so ein hohes Ross Setzen. Und das finde ich unter katholischen Gesichtspunkten durchaus schlüssig.
0: Äh, Jörn, das Problem ist auch nicht, dass die der Text, das wird mir jetzt klar, dass der, also erstmal danke, Viktor, ich habe mich vorher ehrlich gesagt nicht damit jetzt im Detail beschäftigt, aber jetzt wird mir einiges klar und muss auch Jörn in der Richtung zustimmen, dass der Text vielleicht selber jetzt nicht die Verwirrung stiften müsste, die er gestiftet hat. Aber, lieber Jörn, wenn du jetzt gerade sagst hier, Ihr, ihr, ihr das dürft ihr nicht allen sagen, ihr, ihr seid äh, Sünder oder zu Gericht sitzen. Wenn man sagt, die Homosexuellen wollen auch einen Segen. Was die wirklich wollen, ist ja Gleichberechtigung. Und das ist, das kam vorhin schon äh, bei, bei den ersten Zitaten durch, das ist ein Segen zweiter Klasse hier. Die sündhaften heterosexuellen Paare, die werden noch gesegnet. Ne? Die kriegen die volle Zeremonie im Gottesdienst aber die homosexuellen Paare oder die Wiederverheirateten, die kriegen das nicht. Und damit hast du immer noch, du sitzt immer noch zu Gericht und du diskriminierst immer noch. Du kannst nicht ein bisschen weniger diskriminieren, das ist dann immer noch äh, Diskriminierung. Und ich denke, das ist das Problem. Das ist dann sozusagen nicht, dass der Text in sich nicht flüssig ist, sondern dass er übersieht, dass weniger Diskriminieren eben immer noch Diskriminierung ist. Und deswegen sitzt die Kirche nach wie vor zu Gericht und sagt den Heterosexuellen, ja, pff. Fickt euch. Und äh, den Homosexuellen, äh, oh, ihr seid aber ganz, ihr seid ganz äh, böse.
3: Ja, also es wird weiterhin diskriminiert. Das ist ja nicht strittig unter uns. Aber Recht ist ja auch abgestuft. Und es ist so, dass die Kirche ja nicht sagt, wir wollen überhaupt niemanden mehr zu Gericht sitzen. Und es gibt auch kein Endgericht mehr und es ist alles egal. Sondern er sagt, äh, es gibt eben bestimmte Bereiche, da muss man so ein bisschen elastisch bleiben. Und die Theologie von Franziskus macht es auch logisch, weil er sagt, das Gesetz gilt, also das, 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 das göttliche Gesetz und so, das gilt, ne? aber es gilt auch äh, das Gebot der Barmherzigkeit. Und man kann nicht das Gesetz so eng Zurren, dass das Gebot der Barmherzigkeit völlig bedeutungslos ist, weil es für alles irgendwie eine, eine Regel gibt und, und so weiter und so fort, sondern man muss auch irgendwie Spielräume lassen für Barmherzigkeit, sonst gibt es keine Barmherzigkeit mehr. Und er sagt jetzt, aber eben nicht, dadurch ist alles erlaubt, sondern er sagt, bis hierhin geht's und bis dahin eben nicht mehr. Und das ist doch völlig schlüssig. Ja, es ist schlüssig, aber
0: es geht am Thema vorbei. Das ist so wie die Regel, dass äh, der Sklave erst nach zwei Tagen sterben darf. Damit, äh, sagen wir, dann, wenn er vorher stirbt, dann wirst du belangt im Alten Testament. Und wenn er später schlaft, dann ist es okay. Ne? Das mag zwar besser sein als eine Regelung, wo, weiß nicht, also die noch schlechter wäre, aber es ist trotzdem eine Scheißregelung. Es
1: gibt ja schon verschiedene Abstufungen bei der Ehe in, in der katholischen Kirche. Das ist nämlich Ehe ist gleich Ehe, das müssen wir mal festhalten. Ich kam ja auch mal in den Genuss einer katholischen Hochzeit. Meine Frau war ja mal katholisch. Ich war nie was, irgendwas, soweit ich weiß. Und da gibt es äh, das Ehesakrament, Aber es gibt auch schon den kirchlichen Segen, den man kriegt, wenn man als Ungetaufter dann eine Christin heiratet oder als Christ, eine als umgedreht. Und das geht mit beschlüffigen Dispens, haben wir alles gekriegt. Und so ich, kam ich in den Genuss einer katholischen Hochzeit mit Segen. Ohne Sakrament. Ja, was, die, was die Homosexuellen jetzt angeboten kriegen, hier ist noch nicht mal das, na, sondern die kriegen absolut gesagt, Hochzeit, nicht mit uns. Also kein Segen bei der Hochzeit. Äh, es ist nicht verboten, dass ich dann Pastor irgendwo hinstellen kann und die anderen segnet, die da unten also drunter Dive sind. segen <lacht> Ja, aber äh, hier steht, wird ein solcher Segen niemals im direkten Zusammenhang mit einer standesamtlichen Feier erteilt werden können. Ja, Also nicht mehr ein Zusammenhang. Und es darf auch nicht der Eindruck entstehen. Ich meine, es kann ja sowieso keine Feier sein. Deswegen sagt er auch standesamtlich. Ne? Das ist komisch, dass dieser Begriff da drin vorkommt. Äh, hat mich schon ein bisschen gewundert, dass er sagt, wieso ist säkuläre Feiern jetzt überhaupt relevant für die? Aber ganz klar gesagt, homosexuelle Eheschließung ohne können nicht gesegnet werden. Aber anderer Segen geht immer. Feuerwehrfahrzeuge, die Haustiere oder vielleicht eine Menge, wo ein paar Schwule drinstehen oder ein schwules Paar, das einfach mal vorbeikommt und sagt, hallo, wie geht's so? Und dann singen. Das geht. Aber keine Feier. Und damit ist doch sonnenklar, was zu machen ist, was nicht.
2: Der große Knackpunkt an dem Dokument ist, ja, bei der heterosexuellen Hochzeit wird von einer davon gesprochen, dass die Verbindung gesegnet wird. Ja, und dann bei äh, Wiederverheirateten, bei Gleichgeschlechtlichen wird immer nur davon gesprochen, da wird das Paar gesegnet. Und was meinen die jetzt mit dem Wort Paar? Das ist die große Frage. Meinen die jetzt, ich segne den einen und dann den anderen nochmal separat? Oder geht es jetzt darum, die Verbindung zu segnen, weil das ist ja der Eindruck, der entstanden ist? Ja, die ganzen Medien berichten ja darüber, es wird die Verbindung gesegnet. Die Bischöfe laufen Sturm, weil sie glauben, es geht darum, die. Äh, die Verbindung zu, zu segnen. Und das ist jetzt die Frage, der ich jetzt weiter auf den Grund gehe. Das geht nach meinem Dafürhalten aus dem Dokument absolut nicht hervor. Und ja, dann ist halt die Frage, also explizit steht nicht drin, ob Segnung erlaubt ist. Maximal würde ich es halt aus dem Kontext herauslesen, mit so Nebensätzen, den ich vorhin schon mal angesprochen habe. Das ist ja eine Klarstellung zu einer früheren Erklärung. Das heißt, können wir uns mal diese frühere Erklärung angucken um mal zu hoffen, ob wir da vielleicht Hinweise darauf finden, was jetzt damit gemeint ist. Also, äh, Responsum ad dubium vom 22. Februar 2021. Auf das vorgelegte Dubium hat die Kirche die Vollmacht, Verbindungen, Verbindungen von Personen gleichen Geschlechts zu segnen? Ganz allgemein, Verbindungen gleichen Geschlechts segnen, wird geantwortet: Nein. Ja. Da haben wir schon ein wichtiges Wort, Verbindungen. Bei Fiducia Supplicans wurde immer nur von Paaren gesprochen. Das Wort Verbindung taucht dann nur im Zusammenhang mit heterosexuellen Ehen auf. So. Also in diesem Responsum ad dubium steht jetzt, Zitat, um der Natur der Sakramentalien zu entsprechen, ist es erforderlich, dass die zu segnende Wirklichkeit objektiv und positiv darauf hingeordnet ist, die Gnade zu empfangen im Dienst der Pläne Gottes. Mit dem Wesen der von der Kirche erteilten Segnung ist daher nur vereinbar, was an sich darauf hingeordnet ist, diesen Plänen zu dienen. Soweit entspricht das auch Fiducia Supplicans. Aus diesem Grund ist es nicht erlaubt, Beziehungen einen Segen zu erteilen, die eine sexuelle Praxis außerhalb der Ehe, das heißt außerhalb einer unauflöslichen Verbindung eines Mannes und einer Frau, die an sich für die Lebensweitergabe offen ist, bla bla bla, wie immer, einschließen, wie dies bei Verbindungen von Personen gleichen Geschlechts der Fall ist. Soweit immer noch entspricht das Fiducia Supplicans. Da die Segnungen für Personen in Beziehungen zu den Sakramenten stehen, kann darüber hinaus... Ja, darüber hinaus die Segnung gleichgeschlechtlicher Verbindungen nicht als zulässig angesehen werden, weil sie in gewisser Weise eine Nachahmung oder einen analogen Hinweis auf den Brautsegen darstellen würde. Ja, also darüber hinaus, das heißt, hier wird diese Verwechslungsgefahr als separater Grund aufgeführt. Ja, das sind hier zwei verschiedene Gründe, die dagegen sprechen.
0: Also wenn ich es kurz zusammenfassen darf, mit der ersten Regelung wird verhindert, dass die Verbindung gesegnet wird und mit der zweiten könnte man argumentieren, dass das Paar nicht gesegnet werden kann, weil das ja dann äh, den Eindruck einer Segnung der Verbindung bedeuten würde. Ich sage nicht, dass es so ist, Jörn, du schüttelst mit dem Kopf, sondern nur, dass man das so aufziehen könnte.
2: Dadurch, dass das, das da steht, darüber hinaus, sind das zwei verschiedene Gründe. Und wenn wir jetzt nur die liturgische Feier weglassen, ja, und uns hier äh, im Vorbeigehen auf der Straße, weil wir dem äh, Priester da gerade über den Weg gelaufen sind und segnen lassen. Das behebt nur einen dieser beiden Gründe. Ja? Das heißt, wenn diese Erklärung maßgeblich ist und fiducia supplicans nur eine Erläuterung dazu ist, dann sind Segnungen gleichgeschlechtlicher Paare weiter verboten, also die Verbindung zu segnen. Das Einzige, was die Originalerklärung erlaubt ist, Zitat, die Antwort schließt nicht aus, dass Segnungen einzelner Personen mit homosexueller Neigung gespendet werden, die den Willen bekunden, in Treue zu den geoffenbarten Plänen Gottes zu leben, wie sie in der kirchlichen Lehre vorgelegt werden. Also wird nicht die Verbindung gesegnet, sondern nur jeder der beiden Partner für sich. Ne? Ein Segen für dich, ein Segen für dich. Aber nur, wenn ihr euch auch kräftig bemüht, heterosexuell zu werden. Ne? Zitat, gleichzeitig erinnert die Kirche daran, dass Gott nicht aufhört, jedes seiner Kinder zu segnen, aber er segnet nicht die Sünde. Und er kann sie nicht segnen, der allmächtige Gott. Er segnet den sündigen Menschen, damit er erkennt, dass er Teil se seines Liebesplans ist und sich von ihm verändern lässt. Zitat Liebes Ende. Hm? Liebesplan. Ja. Der hat so einen Matching-Algorithmus wahrscheinlich angewendet. Ja. Also ist die Segnung wohl doch nicht erlaubt, aber katholisch.de berichtet am 4.1., dass Kardinal Fernandes den Text nochmal kommentiert hat. Er weist darauf hin, dass eine spontane Segnung etwa für gleichgeschlechtliche Paare keine Rechtfertigung für alle ihre Handlungen und keine Bestätigung für das von ihnen geführte Leben darstelle. Er mahnt zum Respekt vor einem vom Papst unterzeichneten Text. Kritikern hält Fernandes entgegen, dass die Erklärung fest bei der überlieferten Lehre der Kirche über die Ehe steht. Fernandes betont, dass das eigentlich Neue der Vatikanerklärung nicht Segnung von Paaren in irregulären Beziehungen sei – die Gleichgeschlechtlichen traut er sich anscheinend noch nicht mal mehr zu nennen hier – sondern die Unterscheidung zwischen zwei Formen von Segnungen, nämlich der liturgischen und der spontanen. Zur Form der Segnungen aus pastoraler Fürsorge, schreibt Fernandes, sie sollten nur wenige Sekunden dauern. Diese Art von Segnungen seien nur einfache pastorale Mittel, die den Menschen helfen, ihren Glauben zu manifestieren, auch wenn sie große Sünder sind. So eine Art
0: Quickie-Segen. <lacht> ja.
2: Wenn wir davon ausgehen, dann ist fiducia supplicans aber wiederum keine Klarstellung, sondern eine Erweiterung des vorherigen Textes. Ja. Und definiert hier quasi eine neue Form von Segnung, die jetzt auch für gleichgeschlechtliche Paare gespendet werden könnte. Ah, Nun stehe ich hier, ich armer Viktor und bin so schlau als wie zuvor. Das waren viele Worte und ich könnte euch beim besten Willen nicht sagen, ob Fiducia Supplicans nun Segnungen von gleichgeschlechtlichen Paaren erlaubt oder nicht. Bis gestern. Gestern hat Papst Franziskus nochmal ausdrücklich klargestellt. Zitat. Wenn ein Paar spontan auf einen Pfarrer zugeht und um Segen bittet, segnet er nicht die Verbindung, sondern lediglich die Menschen, die gemeinsam darum gebeten haben. Zitat Ende. So. Fazit. Was sagt ihr jetzt dazu? Zu so viel äh, Gerede. Und wie was ist da jetzt bei rausgekommen?
1: Es ist nicht nur die Abscheu, Homosexualität in Mut zu nehmen, sondern der meint ja auch die Wiederverheirateten. Oh. Also Leute, die schon mal verheiratet haben, wo der Partner noch nicht ausreichend gestorben ist und die nach einer Scheidung meinen, nochmal zu heiraten zu können, werden die anderen noch lieben. Und ansonsten weiß ich auch nicht, was das soll. Also dieser Quickie-Segen Quickie für ein paar, dass, dass äh, zwei Leute, die da langlaufen und
2: Segen, zack. Ja, aber ich, ich segne dich, ich segne dich. Ne? Und zwar auch nur in der Hoffnung, dass dir das hilft, äh, irgendwann von deiner Krankheit, ja. wie sie es anscheinend äh, betrachten, geheilt
3: zu werden, was nach deutschem Recht überhaupt nicht erlaubt ist. Äh, ich glaube, das wird so sehr unter das Vergrößerungsglas gelegt, dass man das dann einfach falsch versteht und das ist eigentlich, also wenn ich dich jetzt fragen würde, wüsstest du als Pfarrer, was du zu tun hättest, dann wüsstest du es genau. Du darfst keine Liturgie machen, die sollen, dürfen nicht im Brautkleid herkommen, die dürfen nicht ihre ganzen Verwandtschaft äh, einbestellen äh, und einen Organisten, der die Orgel spielt, das dürfen sie alles nicht, das weißt du, aber du würdest sie segnen, du würdest aber kein großes Primborium draus machen, du würdest darauf achten, dass der Unterschied zur Ehe, zur normalen Eheschließung klar, erkennbar ist, auch für Laien, dass da also kein Missverständnis ist und, und mehr steckt da im Grunde nicht dahinter. Und es gibt noch eine theologische Einsicht, theologische Begründung, willst du dich auch hören? Wenn hier von Segnung die Rede ist, auch in dieser Dubia, ne, in dieser Anfrage an den Papst, da muss man unterscheiden zwischen der sakramentalen Segnung und einem nicht-sakramentalen äh, Segen. Also die Ehe wird ja als Sakrament verstanden und dieses Sakrament kriegen die Homosexuellen nicht und das wird da halt eben auch klargestellt, aber hier geht es um einen anderen Segen so einen beiläufigen Segen der im Grunde eher seelsorgerisch wirkt, ne? der, der Pfarrer als der Hirte in der Gemeinde der halt, weißt du, mit vollen Händen die Liebe Gottes austeilt und da nützt es ihm ja nichts wenn er da besonders kniepig ist und geizig sondern das soll mit vollen Händen ausgeteilt werden. Ja, diese Art von Segen.
0: Jetzt will ich aber nicht unerwähnt lassen, sondern gerade noch mal darauf hinweisen, dass das ja gar nicht nur als Schritt nach vorne gesehen werden kann, sondern in der Praxis als Rückschritt. Denn in Deutschland werden doch offenbar schon Paare, homosexuelle Paare, gesegnet. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die auch die Vorstellung hatten bisher, dass die sich dann da, man sieht auch mal diese Fotos, ne, wo die dann so im äh, Frack, also wenn Männer sind beide im Frack weil die Frauen beide im Kleid manchmal. Ne? Äh, und dass es auch länger dauert als 15 Sekunden um dass das auch geplant ist und nicht so im Vorbeigehen mal. Und diese ganzen Sachen werden ja jetzt praktisch ähm, verboten, obwohl sie bisher praktiziert wurden.
2: Aber da war dann ja bis, bisher auch die äh, offizielle Ansicht, wenn du das als äh, Priester machst, dass du äh, ein homosexuelles Paar segnest, dann gilt das einfach nicht. Ne, weil was zählt ist, was Gott dann runterschickt und wenn du das äh, bei einem homosexuellen Paar machst, dann schickt er halt nichts. Ne, dann ist das einfach nur ein leerer, äh, eine leere Handbewegung, die, die keinen Effekt hat. Und da zeigt sich eben,
1: wie revolutionär fortschrittlich und mein Staat Baden-Württemberg hier, in dem ich zu leben war bis 2011, denn wenn man quasi das trennen muss, diese gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft von einer echten Partnerschaft, dann darf man das nicht auf das Standesamt machen, sondern von 2001 bis 2011 war folgendes Praxis in Baden-Württemberg. Du musstest deine gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft in einem Forstamt oder einer KFZ-Zulassungsstelle eintragen lassen und nicht auf dem Standesamt. Und wenn wir zu dieser Praxis wieder zurückkehren, ja, dann würdest du einfach den Pfarrer zur Kfz-Zulassungsstelle bitten, der denkt sich, oh, Auto zu segnen, kein Problem. Dann bist du da, bist in der Schlange für homosexuelle eingetragene Lebenspartnerschaften, der sedigt dich, der denkt sich, die wollen zu zweiten Auto zu lassen und alles ist gut. ja. Und ich meine, das ist wahre Geschichte, dass das hier zehn Jahre lang in Baden-Württemberg sozusagen eine andere Form der Diskriminierung war, nach dem Motto, der Bund zwingt uns das vorzunehmen, dass wir das zulassen, dann machen wir es an dem Ort, der quasi am wenigsten geeignet ist dafür. Forstamt würde ich vielleicht noch zu, zulassen, aber Sie können froh sein, dass Sie nicht auf dem Recyclinghof machen, Hof machen mussten und, und auf der Kfz-Zulassungsstelle. Stell dir vor, du musst zur Hochzeit auf die Kfz-Zulassungsstelle, weil deine CDU-Landesregierung denkt, das ist genau der richtige Ort für Schwule. Aber das zeigt auch, wie, wie wenig weit zurück diese Diskriminierung ist von homosexuellen Partnerschaften. Und das zeigt auch, wie viel weiter zurück die katholische Kirche ist, weil die würde das noch nicht mehr auf der Kfz-Stelle machen.
2: Aber Jan, ähm, du, du, du hattest jetzt ähm, da sehr viel dafür argumentiert, dass das dass jetzt irgendwie was Neues ist, was jetzt besser ist als vorher. Aber wir, wir haben ja jetzt wirklich rausgearbeitet, es ist am Ende einfach eine Segnung für den, eine Segnung
3: für den, und das war ja vorher auch schon erlaubt. Also es ist keine Neuerung, es ist alles so wie vorher. Vieles ist gleich geblieben, weil es einfach sich aus der Praxis irgendwie ergibt. Manche Sachen wurden einfach klargestellt, nochmal noch mal konkretisiert. Aber ich finde schon, dass dadurch auch manche Dinge so ein bisschen offizieller wurden, ein bisschen auch erweitert wurden. Also was er will, das ist, dass die Homosexuellen sich nicht als Ausgestoßene fühlen, als Leute, die in der Gemeinde eigentlich verachtet werden. Und wenn sie nicht verachtet werden, dass man sie aber eigentlich verachten müsste. Ne, sondern er sagt, sie sind willkommen, sie sind auch willkommen mit ihren Sünden, sind ja alle Sünder, das heißt nicht, dass wir die Sünde gutheißen. Das steht ja, das hast du ja vorgelesen, das heißt nicht, dass da was äh, gerechtfertigt wird oder bestätigt wird, sondern einfach nur, dass diese Menschen Anspruch haben auch auf Segen. Also weißt du, mir ist der Papst und diese ganze katholische Mitsproke völlig egal. <lacht> mir geht es um die Homosexuellen. Und da gibt es jetzt zwei Strategien, finde ich. Die eine ist, je schlechter es ihnen geht, desto früher bricht die Revolution aus. Und deswegen passt uns das nicht, wenn die so langsam auch in Richtung Mainstream und Vernunft einbiegen. Und dann kann es ja sein, dass äh, es den Homosexuellen besser geht, und zwar also viel mehr Homosexuellen zu einem früheren Zeitpunkt. Das, dieses, das kann man ja vertreten. Aber gleichzeitig glaube ich, dass es auch viele Homosexuelle gibt, die da einfach jetzt glücklich sind, dass sie jetzt mit offizieller Erlaubnis vom Papst da sagen können, so, und wir sind hier auch willkommen in der Gemeinde. Und wir kriegen zwar noch nicht die Hochzeit, aber wir kriegen halt das andere. Ich finde, da steckt ein Trugschluss dahinter. Und weil du uns ja uns gleich noch ein Fazit äh, fragst, ist das mein Fazit? Ich finde, die Ehe ist gerade so in so einer verliebten Phase so eine wichtige Sache, dass das dann auch irgendwie wichtig aussehen muss. Und da genau das wird ihnen verwehrt. Und genau an der Stelle, wo sie jetzt gerade so sensibel sind, wird ihnen der Unterschied nochmal extra unter die Nase gehalten. Und so eine einsame Kirche oder so ein einsames äh, Pfarrersamtszimmer, wo sie da irgendwie so einen kleinen Schnellsegen kriegen, das ist einfach scheiße. Und ich glaube, dass das für die Leute bitter ist. Und deswegen finde ich das menschverachtend. Aber es kann auch Leute geben, die sagen, es ist immerhin besser, als es vorher war. Ich weiß es nicht. Ne? Ich bin da auch hin und her ge gerissen, muss ich sagen.
0: Du hast das gerade so schön gesagt, Jörn. Man heißt das zwar nicht gut, aber man gibt trotzdem den Segen. Das erinnert mich so an die Abgabe von Ersatzdrogen. Ne? Also <lacht> wir finden das da scheiße, dass du drogensüchtig bist. Aber damit du zufrieden bist, geben wir jetzt hier die er Ersatzdroge. Aber das nur zur Illustration. Jörn, du hast gesagt, ja, dann werden die Homosexuellen ein bisschen glücklicher? Und dann nachher hast du gesagt, das war auch mein Punkt, das werden sie ja nicht. Denn die sehen ja immer noch diese Distanz. Und das ist ja sehr, die kriegen ja so, wie, wie, demütigend, wie demütigend ist das denn? Du darfst sie nicht schon anziehen, es darf nur 15 Sekunden äh, dauern. Also, äh, das ist das, was ich immer sage. Die katholische Kirche, selbst wenn die Fortschritte macht, die hechelt immer noch meilenweit hinterher, sodass die Leute unzufrieden sind. Und dann, dann nützt es auch nichts, wenn sie. Also dann sollten sie lieber wirklich erstarren, dann haben sie wenigstens die äh, Traditionskatholiken noch auf ihrer Seite. So, und jetzt kommt mein geiles Fazit und, und Schlusswort. Liebe <lacht> Katholiken in und Katholikinnen in irregulären Verhältnissen. Ich bin seit 20 Jahren mit meiner Frau verheiratet. Glücklich. Also fast 20. Und für mich ist meine Frau ein Segen. Da brauche ich gar keinen Segen mehr von jemand anders. Und wenn man seinen Partner oder seine Beziehung nicht als Segen empfindet, dann sollte man vielleicht auch dann davon absehen, dass noch weiter irgendwie zu verfolgen. Das ist mein Schlusswort.
2: Es war jetzt äh, viel geredet worden. Es ist äh, meines Erachtens einfach ein schlecht formulierter Text, der viel Verwirrung gestiftet hat. Und letztlich hat der nichts Neues gebracht. Also alles, was jetzt äh, da groß diskutiert wurde, das, was jetzt erlaubt ist, war vorher auch schon erlaubt. Ja, das ist der große Knackpunkt. Es wurde nichts, es wurde nichts hinzugefügt. Und ähm, für mich bleibt dann am Ende die Frage eigentlich nur noch, was haben jetzt eigentlich die ganzen Kardinäle gemacht? Ja, was, was sind die jetzt, die Bischöfe hier irgendwie durch die Medien getingelt und haben äh, sich darüber aufgeregt und alles, weil die es von mir aus halt auch falsch verstanden haben. Aber wieso geht dann zum Beispiel ein Kardinal Müller, der ja selber mal äh, Präfekt von der Glaubenskongregation war, der wird doch wohl noch mal äh, das ein oder andere, die ein oder andere Telefonnummer von seinen ehemaligen Kollegen haben, wo er mal anrufen könnte und sagen könnte, hier, äh, reich mich mal weiter an den Fernandes, ich habe da mal eine Frage. Ja? Dann könnte er mal fragen, sag mal, wie ist denn das gemeint? So Und dann könnte der Fernandes das aufklären und dann könnten die doch einfach durch die Medien gehen und sagen, so, ich habe den noch mal gefragt, so und so ist das gemeint. Äh, und dann hätte man da nie so einen riesen Aufriss drum machen müssen. Also das verstehe ich dann nicht, warum das überhaupt so ein großes Thema geworden ist. Wenn die Kardinäle und Bischöfe da irgendwie mal halbwegs vernünftig agiert hätten, dann äh,
3: ja, hätte das alles äh, nicht so groß aufgeblasen werden müssen. Ja, die Frage ist also, war das schlau? Und das bringt uns zu unserem schlauen Spruch. Und er lautet. Kein Mensch glaubt jemals, dass die Bibel das meint, was sie sagt.
1: Er ist immer überzeugt, dass sie das sagt, was er meint.
3: George Bernard Shaw, geboren 1856, gestorben 1950, war ein irischer Dramatiker, Politiker, Satiriker, Musikkritiker und Pazifist. Und das war die 141 Ausgabe des Ketzer Podcasts. Falls ihr noch mehr von uns hören wollt, dann findet ihr noch viele hundert weitere Folgen auf ketzerpodcast.de, auf YouTube, auf Facebook und natürlich überall, wo es gute Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, einen Kommentar schreibt oder auf Like klickt. Ich bedanke mich bei meinen Mitketzern Iska, die hat uns vorhin schon verlassen, die musste weg. Ich bedanke mich bei Matthias, Christian und Viktor. Ich bedanke mich bei den Zuhörern. Ich bedanke mich bei mir selbst und schaltet auch demnächst wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0, gottlose Gedanken zum Leben. Tschüss. 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 Tschüss.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt CAT 220, gottlose Gedanken zum Leben.